0: 万卷书，行万里路。读百万英语俱乐部英语原版书分级阅读的马拉松。The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you go. Join us in our reading adventures. 各位读百万英语俱乐部的小伙伴们，大家好，我是 Catherine 小 C 老师。今天依然要和大家聊一聊阅读英语原版书这件事。说到阅读的重要性，其实不仅是学英语。以前上学的时候，想必语文老师也经常和大家说，要多读书，特别要读名著。因为名著嘛，经历了时间的考验，不仅在文字层面无可挑剔，在内容上也很有深度。所以，我们大家在找英语书读的时候，大概也特别想去读一读英语中的名著，这个想法本身当然是没有错的。可是我们真的拿起一本英语名著的时候，打击也就接踵而来。那么厚的一本书，语言又那么难，大部分同学啃了几页之后也就作罢了。所以我们在和大家讨论英语阅读的时候，经常强调选书的重要性，根据自己的水平出发，不能贪图高难度。直接就读《了不起的盖茨比》《The Great Gatsby》这样的原版名著，除了难之外，还有一个常见的问题就是，距离今天已经有了一定的时间。《傲慢与偏见》出版于1813年，《汤姆叔叔的小屋》1852年，《双城记》1859年，这些大家最耳熟能详的作品都是出版于19世纪，当时的许多表达。在语法、词汇、修辞等各个层面都和今天不太一样了。从学习语言的角度来说，在时间精力都有限的情况下，我们还是要优先去学今天在用的语言。这就是为什么在读百万，我们常常给大家推荐一些国外小朋友看的书，比如 r o n a d e l l 写的书，因为这样的书出版年份并不太久，难度也不是很高，适合大家走台阶。不过，每个人都是有个性的学习者。很多同学看小孩书看得津津有味，阅读英语的兴趣大增，语言也在不知不觉中提高。但是，总有一些成年人吧，觉得看小孩书很别扭。那有没有一本名著，它的篇幅比较短，难度也不太高，内容又很深刻呢？这样的书啊，还真有。这就是我今天要和大家分享的《动物庄园》。Animal Farm，Animal Farm 全书一共三万字不到一点，所以论篇幅它是算不上 novel 的，只能算是 novella， 意思是 a short novel， 中篇小说。在美国和英国等英语国家 ，Animal Farm 是中学阶段的必读书，早一点是初中，晚一点是高中，都是一定要读的。比如我在 Time 时代杂志的网站上就发现一篇文章。叫 Ten books you were forced to read in school， 特别有意思。他用的是 forced to read， 被迫读的，不得不读。再比如说，今年4月，英国《独立报》发表过一篇文章，报道了一个民意调查结果 ：George Orwell's Animal Farm tops list of the nation's favorite books from school。在学校读的书当中，英国人最喜欢的就是 Animal Farm。当然啦，我猜想啊，是不是说因为这本书最薄，写作业什么的也比较容易，所以大家最喜欢它？好，我们来讲讲这本书本身。George Orwell 在参加西班牙内战期间，亲眼目睹了左派内部残酷的斗争，他自己也遭到起诉。不过在那之前，他已经逃出来了。西班牙内战的这段经历极大影响了奥威尔的创作。是他写作《Animal Farm》和《1984的直接动因。《Animal Farm》的故事情节呢，我们在这里就不再赘述了。他讲的当然不是农场上的动物这么简单，其中的各个人物、各个事件都是有所指的。阿维尔的传记作者 Jeffrey m a y e s 写过 ，virtually every detail has political significance in this allegory。在这个讽刺寓言中。几乎每一个细节都有它的政治意义。搞懂了这本书真正的故事，也就大概理清了从1917年的俄国到二战时的苏联的大概历史。一个有意思的细节是，《Animal Farm》首次试图出版的时候遭到了很多出版商的拒绝。简单的说，这还是一个 timing 的问题。《Animal Farm》首次出版于1945年8月17日。再过一个月不到的时间，第二次世界大战就结束了。大家知道，在二战期间，英国、美国和国民党代表的中国和当时的苏联属于同盟国。由于该书属于极为典型的 anti-Soviet literature（ 反苏联文学），在当时战时的时代背景之下，主流的出版商都不敢触碰这样的题材。连奥威 l 自己一直合作的出版商也不敢接受，著名的诗人 T.S. e l 艾略 d 也拒绝出版这部作品。最终 ，Saker a Warburg 这家持反法西斯和反共立场的出版社出版了这本书。他们也是奥威 l、well、1938年作品《致敬加泰罗尼亚》一书的出版社。George Orwell 的作品在英语中留下了不少词汇，其中最著名的就是 o r i o l i a n 奥威尔式的，他的意思就是集权的，泛指的冷战 （Cold War） 这个说法也是从奥威尔这里流行开来的。两年前发生的，到现在也没有解决的斯诺登曝光棱镜门事件，也令人想起《1984中的 “Big Brother is watching you”。大写的 “Big Brother” 老大哥在英语中也是一个常用的典故。再比如。以前的美联储主席 Alan Greenspan， 他讲话的风格被媒体称为 Greenspeak 或者 Fat Speak， 这个说法就是在模仿1984中说的 Newspeak。最后，我想谈一下这本书里面的一个细节，就是猪是如何操纵下等动物的。下等动物中只有极少数动物是认字的，对于这些动物，猪就把墙上写的七戒改一改，他们就信了。动物们不认字，是因为猪不让他们学习吗？恰恰相反，革命刚刚成功的时候，猪还开过扫盲班，让动物们都来学认字。动物们认字并不是一件可怕的事情。如果大家都认字的话，猪就可以编写大量的材料，让动物们相信猪希望大家相信的事情。更可怕的事情是，无论认字还是不认字。大部分动物都没有独立思考能力，他们相信一切他们读到、听到的东西，这给他们埋下了祸根。我觉得这个细节对我们是很有启发的。对动物们来说的认字，对我们来说就是学英语。因为众所周知的原因，国内的出版和互联网都是受限制的。如果我们拥有英语阅读的能力，能得到的信息是多得多的。英语是事实上的世界语，英语的信息量是最大的。但是我们中国的古人说过：“尽信书不如无书。”即便我们学了一门能获取全世界最多信息的语言，如果不会自己思考，那依然会沦为农场上的下等动物，被猪操纵。好了，聊了这么多，为什么要读《Animal Farm》？都不如真正拿起书来自己读一下。这个月我刚刚带了一个班的同学读完了这本书，做了每一章的讲解。很快，我们将在读百万的学习平台上开放这个课程。如果你也希望和我们一起来读这本书的话呢，可以添加我们的店小二的微信个人号“读百万 cs”， 读百万的拼音加上 cs 来了解详情。Okay, that's it for my sharing today. See you next time. 拜拜。获取更多英语学习资讯，进一步了解英语原版书的分级阅读，请关注我们的微信公众号“读百万英语俱乐部”。